0: 呃，咱们的公共交通系统呢是不断发展的，而且呢，尤其是这些年，你会发现发展的特别快。所以，当我们回忆曾经我们出门坐公交的时候，真的很难想象，就是当年的自己是怎么坚持下来的。你就比方说我，我呢，因为不会骑自行车，我小学的时候呢，全靠走，半个小时能走到啊，也就走了。但从初中开始不行啊，那太远了，就只能坐公交。我当时上下学乘坐的是长春的一个非常著名的公交系统。叫六路啊，六路呢分为两种车型，一种呢是小面包车，就是喝在十几人那种的，哎，我们称之为小公共，这种收费呢是一块钱，啊，售票员、啊、喊的口号永远是有座上来就走，听起来特别的亲切，是吧？但你上去之后才发现，就别说有座了，就能有个站着的位置就不错了，而且说实话，准确的来讲，那都不能叫站，因为高度不够，你除了坐着的人，你剩下其他站着的就只能弯着腰。有的是拿这个脑瓜顶的后面就后脑勺，有的是拿这个后背顶着这个车棚，所以准确来讲啊，这个应该叫做撅。<笑>但售票员还是往你里走啊，让你把这个门口让出来，能多框一个是一个。你说说，一个十几人容量的车，每次都能塞进去三十多人，然后我就不干了，我说这这咋还往里边走啊？我这哪有地方啊？结果没等那个售票员说话呢。司机一脚油门窜起来了，然后呢，又是一脚急刹。等我反应过来的时候，我确实已经站到里边所以世界上有三大无底洞嘛：钱包、肚子、公交车。你永远觉得它还能再装一点、呃、另一种啊，就是大公共汽车，相对于小公共这种私人承包，那大公共汽车应该是国营的。但这个国营的公共汽车在当时来看呢，也非常奇怪。为什么呢？我早上上学的时候，经常看到两辆公共汽车一前一后的飙车。然后大家伙儿呢都要抢着去下一站去拉更多的人，我当时不知道怎么形容啊，现在终于知道，这不就是行业内卷？你这还对对对对吧？内卷。按理来说吧，那个公共汽车前后发车应该是保持距离的，对吧？你离得过近也就算了，你还这是相互超车，甚至有的师傅啊就快开到站了，离老远一看不行，这这站不行啊，这站人不多，就一个俩的不行啊，直接一脚油门过去了，都不带停的啊，绝对不给对手任何机会。就恍惚有一种感觉，这俩车吧不是普通的营运车辆，这俩车应该是咱们小的时候玩那个游戏《赤色要塞》，比谁解救的人质多
1: 。
0: 那<笑>这种情况啊，大多发生在早上啊，车少的情况，互相抢人。你到了我们晚上放学，那是又另外一幅光景了，因为啊赶上高峰，路是堵，坐车的人太多了，尤其是下雪雪天，几百人翘首以盼等公交的场面，至今我记忆犹新，你根本挤不上去。我记得以前我朋友说说最开始呢特别喜欢这个公交车最后一排中间的那个位置，大家伙理解吧？公交车最后一排中间那位置，就特别像皇帝坐的那个位置，前面是一条特别宽阔的金光大道，两边群臣林立，啊，啊啊有种皇帝的感觉，啊，直到朋友说后来体验了一把，一个急刹车，他差点驾崩
1: 了
0: ，啊、人都窜出去啊！但实际上我们那会儿不可能遇到这样的事儿。那个皇帝位啊，根本没机会飞出去，因为你前面站的都是人。如果你真的坐到了那个位置，可以说那是全车最为尴尬的一个位置，因为你前面那个人基本上跟你是无遮挡、零距离。只要一个急刹车，那哥们如果说背对着你，他就直接坐你身上；他如果是正对着你，那更惨，那画面不可描述那你、个、我有一次特别不幸，我我就站到了就是面对皇帝位的那个位置，我是站着的。那坐在皇帝位的呢是一个满脸胡子的大哥，我当时我就特别的紧张，我说司机师傅你千万别急刹车，你这急刹车的话我人生的幸福都会没有。啊、那一趟旅程啊真的是我生生扛住了背后几十号人排山倒海给我的力量，我就在那绷着，我没有坚持没有倒下去。嗯、所以现在想想真的很难想象，就是那种交通环境，我竟然坚持了六年，啊不对七年，因为我复读了一年啊。嗯其实对比了一下，就是咱们就能发现了，如今的公共交通呢，不仅仅,仅是更快了、更方便了、更多元化了，接驳更多了啊，解决了最后一公里这些非常细致的问题。还有一点非常重要，那就是车上的环境越来越好了。啊，随着城市文明程度的提高，我们对人们在公交系统上这个工具上的要求也正在提高。啊，有的东西你不能带，对吧？然后大部分东西你也不能吃，以前在车上吃东西的现象太常见了，一丁点机会都没有。地铁上吃榴莲的我都见过，哎呦我的天哪！你说这净净挑味儿大的，我当时我真的想拿一个韭菜盒子，我跟他同归于尽我嘛！但是现在大家伙已经有这个意识了，地铁上不能吃东西啊，这要是饿得头昏眼花、低血糖啊，咱们拿块巧克力来应个急，这玩意儿没什么味儿啊，一口塞嘴里了，大家伙也都能理解。而且现在别说不能吃东西，对声音大小也有要求，不能大声喧哗。我记得我第一次在日本坐地铁的时候吧。我觉得我说话的声音并不是很大，我就正常声音，都引发了旁边人的侧目，都看我。我当时还在想呢，哦，虽然这些日本人听不懂我在说什么，但是他们一定能听出来我是练过的。<笑>我的声音好，八百标兵奔北坡啊。后来同行的朋友跟我说了，说日本人啊在地铁上基本不说话，即便说话呢也是小声交流，所以你哪怕你是正常音量的话，人家都觉得你很奇怪。这当时的我还有点不太适应呢，后来我也慢慢理解了。大家伙都希望有个安静的环境嘛。而如今呢，我们的地铁上也有类似一些规定，在一些城市出现了，比方说手机声音不能外放啊。手机声音不能外放这条规矩您怎么看？就在前两天，江苏南京地铁上有一名女子玩手机的时候把手机的声音外放了，恰好被巡逻的地铁工作人员看到，于是呢给该女子开了一张罚单。而这列地地铁上早就提示说不能手机外放。其实我估计啊，这个罚单呢，也就是象征意义的，不是真罚钱。但这事儿引发了很多人的共鸣。人说了，你说你戴耳机多好，对吧？外放真的是挺烦人的。我朋友强哥就说，前两天啊，他身边有哥们坐地铁外放电视剧，强哥差点跟人家动手。我说强哥啊，就是虽然人家有不对的地方，但你至于这么暴吗？强哥说至于，因为那个电视剧我正最近正在追，他比我多看了两集，这不是给我剧透了吗？你让我怎么继续往下看啊？呃，说到动手，前两天在这个上海地铁上就发生了，因为一个乘客外放手机声音，另一个人上来劝阻，但是这个人不但不听，还直接动手打人的事儿。最后呢，被打的乘客报警了，打人的乘客呢被行政拘留，结局令人舒适。包括福州啊，还将每年的六月十一号设为福州地铁静音日，带动更多的市民参与文明出行，营造和谐、文明、清静的地铁出行环境。所以你会发现呢，我们如今对公共交通出行的环境同样也是要求越来越高了。不光是快，那还得是舒服。毕竟啊，在不同的公共交通工具上，其实奔波的都是那些忙于生计的人，每个人都有自己的压力。公交车上、地铁上，每一副平静面孔的背后，都有着各自复杂的情感和疲惫。可能在这趟列车上，是他们唯一喘息的机会。每个人都需要一个安静的环境，整理自己的情绪，收拾自己的心情，给繁忙的一天当中留给自己一个片刻的安宁，然后在地铁门开启的那一刹那，重新装饰上积极的笑脸，提上一口气，扎入到生存的丛林当中。我们每个人的人生不都是这样吗？就像今天一大早，我坐地铁来上班，斜对面一个女的在化妆，你说是一个女生啊，这么早起床，而且在地铁上化妆。这背后有着怎样的辛酸劳碌，咱们不言而喻。而且我观察半天呢，现在这女孩的化妆技术啊，真的是太厉害了，堪称换头术。就这女孩，就是上妆的时候是没化妆的，我就观察了。我的天哪，这长这模样，皮肤暗黄，脸上都是各种什么雀斑、那个老年斑，是、啊、吧？单眼皮不说了，好像还没有眉毛，没有眉毛这……哎呀，我的天！结果画着画着，我的天哪，就跟变了一个人似的。变了一个人，哎，我的天哪，就我，的，晃，我都，我都眼熟，你知道吗？我都眼熟，就好像那个明星。然后我突然想起来了，哎，哎，啊，大迪，大迪，大，大迪是你吗
1: ？十点半的地铁，终于每个人都有了座位。温柔的风，轻轻的，轻轻的，轻轻的,轻轻的吹。身边的姑娘，胖胖的她，重重的靠着我睡，我没有退，我不忍心退，她看起来好累。矮下了身子，向后仰，我懒散的伸长了腿，对面的大树在鼾声之中长大了嘴。摇又晃，他睡得找不到北。身边的妹妹和朋友谈谁是是非非，我也疲倦了。这是我唯一不失眠的地方，悲伤的、难过的，在这里我没有力气去想。经过他的欣赏，尽管他千疮百孔，仍在夜里笑得冷眼漂亮。我已疲倦了，这是我唯一不失眠的地方。沉重的、烫手的，在这里都可以展翅放放。等到了站，下了车。剩下的路还有好长，不去想，管他呢，让风吹在我脸上。十点半的地铁，终于每个人都有了座位。温柔的风，轻轻的、轻轻的、轻,轻轻的吹。身边的姑娘，胖胖的她。重重的靠着我睡，我没有退，我不忍心退，他看起来好累。